0: A ver, espera, espera, espera Ahora sí, vamos empezando WONDA, la red de podcast independientes en español y aquí estamos un día más, muy bien acompañados en tres pilotos de sofá Donde hablamos del Mundial de MotoGP desde la comodidad de nuestros sofases Aquí en casita Y toca repasar el Gran Premio de Argentina Que ha sido la leche, ahora entraremos con ello Y tenemos aquí al amigo Borja Sánchez Hola Borja, ¿cómo estás?
1: Hola David, muy bien, ¿y tú?
0: Estupendamente, bueno, ya, ya notas por mi voz que estoy acatarrado por eso tengo esta voz tan nasal, es que soy una fábrica de hacer mocos, sinceramente. Uh -huh. Pero bueno, nada que no se arregle con una buena sopita, leche calentita, miel, buen chorro coñac y ala. Y, y en unos días estoy estar estupendo. Bueno, pues, pues vamos ahí con, con, el, con el repaso al, al Gran Premio de Argentina, que ha sido, ha sido. Ha sido muy guay, ¿eh? ha sido muy emocionante, a mí al menos me ha, me ha gustado muchísimo. No sé, ¿tú qué opinas?
1: Sí, ha sido, vamos, eh, ha, ha estado muy bien, pero ha sido raro, o sea, por todo el, el cambio de condiciones de sábado a domingo, pero pero bueno, eh, le ha dado más emoción, yo creo.
0: Vamos, yo por mí que llueva en todas las carreras de lo que queda de Mundial, porque al menos veremos un poquito de emoción, las caídas no es que sean divertidas, pero le da mucha salsa el hecho de que se caigan así en curvas a poca velocidad, que no, ellos no se hacen daño, que pueden levantar la moto en algún caso y volver a salir, y en otros aunque se queden ahí, pues, pues no sé, hace que no sea sí. tan monótono,
1: ¿no? Eh, bueno, al final las caídas son, son parte de este deporte, o sea, sí. es algo con lo que contamos y, y bueno, pues como dices, a ver, en, en agua... Hay, hay caídas muy tontas y hay caídas un poco más peligrosas, como, como por ejemplo fue la de Onju, que fue a gran velocidad, o como la de Ricardo Rossi también en Moto 3, en fin. Eh, pero bueno, eh, que al final es parte de esto y ya está.
0: Vamos a empezar entonces, hoy, ya que lo has sacado el tema, vamos a empezar al revés. Vamos a empezar con Moto 3, que Moto 3 fue Venga. un carrerón. Yo me lo pasé bomba, pegué saltos aquí en el sofá, porque es que hubo una emoción pero tremendísima qué bien lo pasamos y, y sorpresas no porque se cayeron algunos de los favoritos y, y hubo adelantamientos a cascoporro uno detrás de otro en cada curva y, y mucha pena para los españoles porque estaba el chavalito este debutante que se cayó cuando iba segundo iba segundo que se cayó en la última última vuelta
1: bueno iba ahí luchando por la segunda posición sí David Almansa este eh, que le tiró Ogden. Sí. Ah, bueno, eh, ya entraremos después en eso de la última vuelta. Al final son cosas de las carreras, pero bueno, entró un poquito de poca. Sí, sí. Bueno,
0: ¿qué, ¿qué destacarías tú de la carrera de Moto3?
1: Pues bueno, a ver, yo eh, lo primero de todo, obviamente empezando por el ganador, eh, por Suzuki, creo que se le tuvo que hacer la carrera larguísima. Porque, porque una carrera mandando él solo delante en agua, porque si es en seco yo imagino que eh, es diferente, ¿no? Aunque vas tú en solitario, se te puede hacer larga, pero al final como que la situación la tienes un poco más controlada. En agua siempre tienes esa cosa de no saber eh, en cualquier curva. Mm -hmm. La puedes tomar igual que la vuelta anterior, pero por lo que sea te vas al suelo. Entonces me imagino que se le hizo eterna al pobre, pero lo hizo muy, muy, muy bien. O sea... No sé, no, no tiene ningún pero la carrera que hizo Suzuki y, y, bueno, pues al final es uno de los pilotos que debería estar luchando por el Mundial este año también.
0: Pues sí, yo creo que en, en las previas que hicimos contábamos con, con Suzuki. Era uno de los que salían ahí en las quinielas para, para ganar el Mundial y mencionábamos a... Vaya, hombre, se me ha vuelto a ir el nombre... Eh,
1: ¿A David Almanza o a A David Almanza. You? Almanza, Almanza, Almanza.
0: Almanza. Que uh -huh. hay que ver el chaval qué talento tiene. Yo no, no había oído hablar de este chico y qué bien lo hizo en agua, su primera carrera. O sea, espectacular.
1: ¿eh? Sí, yo vamos, tampoco había oído hablar de él, o al menos no, no lo recuerdo. Pero, pero bueno, son de estas cosas que a veces estos chavales vienen como sustitutos no se juegan nada y le sale un carrerón como le salió a este chaval que por mucho que le tirasen en la última vuelta y aunque no hubiese terminado en el podium, o sea, desde luego ya por lo menos hace que todos los equipos eh, sepan quién es y estén pendientes de su nombre.
0: Sí, sí, porque dio una sorpresa tremenda, nadie se esperaba que funcionara tan bien y hay que reconocer que lo hizo de cine. En, en agua, además... Siempre que vemos una carrera en agua, por muchas que veamos, nos alucina, sobre todo ahora con la calidad de las retransmisiones televisivas, cómo es posible que puedan ir ahí tan tumbadísimos, tan absolutamente inclinados, que los que vamos en moto sabemos que a la mínima que te inclinas un poco acabas en el suelo.
1: Y, es... y más con esos neumáticos de Moto 3, o sea, son neumáticos muy finos. Sí, sí. Y yo, le, yo le veo a veces tomar la, las curvas con, en, en lluvia. Con el codo casi en el suelo, y digo, estos chavales están, no sé, están a otro nivel. Vamos, eh, bueno, por eso están en el mundial, ¿no? Pero que no deja de sorprender igualmente, es increíble. Es increíble.
0: Y luego en Moto 3, pues Onchu que, que nos la volvió a dar, porque Onchu es uno de los que teníamos ahí. ¿O sí, teníamos como le... favorito?
1: Yo le tengo todavía como favorito, o sea, a mí no creo que que cuando gane se quitará esa, como ese lastre, porque creo que es que mmm, tiene como muchísima presión, o sea, tiene como mucha ansiedad y, y se le nota. El otro día la caída que tuvo, cuando se puso segundo y empezó a tirar un poquito, yo no sé si es que quiere ir a Suzuki y demás, pero de, tienes toda la carrera por delante, no tienes necesidad tampoco de de arriesgarte así de esa manera para ir a por suzuki y cogerme entre vueltas tienes toda la carrera tiene que saber que se lo tiene que tomar en una carrera así con calma y no es como que no sé eh, me da las sensaciones eh, como si tuviese mucha ansiedad por ganar pero el talento lo tiene y la, y, y la velocidad la tiene o sea es que mm, no sé eh, me parece que si si llega a ganar, que entiendo que llegará a ganar, se calmará y hará que corra con más inteligencia y para mí es uno de los grandes favoritos, sin duda. Uh -huh.
0: Bueno, hubo un carro de, de, de caída, se cayó Masiá, se cayó Sasaki, a ver, estoy leyendo ahora en la web de MotoGP, eh, Aji, Ricardo Rossi, Onju, Rueda, Beyer, Carrasco, Farioli, Ortolá… Urusato, Almanza y David Muñoz también, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 caídas, que yo no recordaba uh -huh. tantas caídas en una carrera, porque es que acabaron 15, cayeron casi tantos como los que se cayeron, entonces bueno, es, es una locura. Yo no sé si eso. tendrían a lo mejor que mirar a ver por qué cayeron tantos en, en Moto3, y no cayeron tantos en el resto de categorías que en teoría van más rápido, arriesgan más. También es cierto que son motos que están mejor equipadas, pero son muchas caídas, ¿eh? Quizás sí, los nervios, yo imagino, de la juventud
1: o el claro, ese, ¿no? la inexperiencia. Como digo, el, el neumático es mucho más eh, mucho más fino que, en, que la Moto 2 y por supuesto que la Moto GP. Y eso hace que la superficie de agarre sea muchísimo menor. Entonces, claro a poco que entres un poquito por fuera de la línea que tienes que entrar y entres en una zona con un poco más de agua, es más inclinado de lo normal, se van al suelo es que Moto3 es muy delicado para estas carreras y bueno pues al final también son chavales con menos experiencia, eh, con muchas ganas todos y bueno pues tienen más caídas, por suerte pues bueno salvo la de Onju y la de Ricardo Rossi que fue la de Ricardo Rossi en la última, en la última vuelta, vamos a la penúltima curva fue por eso, entró fuera de la línea totalmente, a muchísima velocidad, y claro, eh, le dijo el neumático que iba, que iba a agarrar Peter, porque es que no, no, no había dónde entrar, así que se fue, no, se fue al suelo casi con la moto sin inclinar. Sí, sí,
0: y una última vuelta para recordar, ¿eh? porque más emoción imposible, caídas aparte, que la subo también, pero fue la uh -huh. última vuelta de esas que, que hacen afición, que se suele decir, ¿no? Se suele decir que hacen afición. Los que tengáis contratado a Dazón, desgraciadamente, porque no os queda más remedio, os recomiendo que veáis la carrera porque es un carrerón. Lo de Moto3 en Argentina, de este fin de semana, es un carrerón. Y, y hay que verlo sí. de nuevo. Y, y una última vuelta de la que seguro que quieres comentar cosas.
1: Sí, ahí en la última vuelta, a ver, ya lo hemos adelantado un poquito, ¿no? la, la acción de Ocon con Almansa a mí me dio muchísima rabia porque se estaba marcando un carrerón y, y joder, eh, siempre como que esto eh, además eh, ha pasado más de una vez, ¿no? Que, que hay un piloto así como nuevo que está haciendo una carrera muy buena y resulta que, que llega un piloto con más experiencia, la lía y le tira y le quita la posibilidad de, de hacer un resultado increíble. Pero el chaval se tiene que quedar con lo que se tiene que quedar, que es con la carrera que hizo. Y, y ya está. Luego estuvo muy acertado para mí en las declaraciones. Decía que es un incidente de carrera, que efectivamente es un incidente de carrera, pero también creo que Oden ahí, eh, no sé dónde frenó, no sé qué pretendía hacer, pero es que se fue totalmente contra él. O sea, sí.
0: ¿Le han puesto sanción
1: una... a Oden? Le pusieron sanción en la propia carrera, eh, le metieron seis segundos que equivalen a Al dos costo. long laps allí en, en la Argentina. Sí. Para mí una sanción un poco... A ver, para, para la acción en sí, porque estamos en lo de siempre. Para mí siempre se sancionan eh, en base a, a las consecuencias que tiene y no a la acción en sí. O sea, no, no puedes sancionar por, por las consecuencias. Y para mí es, es, una, no sé, es, es una ida de olla totalmente y yo le haría salir de pit lane en la siguiente carrera porque es que no, no puedes hacer eso. Pero o sea, no puedes hacer. Es la
0: misma sanción que a Márquez,
1: ¿no? Sí, es la misma la misma sanción que a Márquez. Eh, ha, hay mucha gente que, la, que ha querido compararlo porque hay, como siempre, mucho oportunismo en este tipo de acciones, ¿no? Y han querido compararlo de Márquez con, con lo de Ogden pero vamos, eh, no tiene comparación ninguna porque, punto número uno, este es un chaval de Moto 3, de 18 años, eh, y no un campeón del mundo de 30 de MotoGP. Eh, al final las condiciones son diferentes es, es en agua es mucho más fácil cometer un error así y, y bueno que es en la última vuelta y no en la segunda o tercera y luego por supuesto que a ODE no le hemos visto en más acciones implicadas así entonces bueno eh, no, está bien eh, ser duro con este tipo de, de acciones solo entiendo pero el oportunismo de querer compararlo eh, ya no tanto porque no hay punto de comparación con una y otra.
0: Pues yo voy a ser oportunista. Te compro lo de que estaba en mojado y ahí pues quizás uh -huh. debe ser un poco más levantar la mano, o sea, tener un poco más de manga ancha, pero si tienes que castigar acciones, la acción es la uh -huh. misma. Entonces, si castigas acción, le tienes que poner la misma sanción. Ahora, No, decir? sí, 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 no. Ahí, ahí
1: sí, además ellos han puesto la misma sanción. O sea, dirección pues, de carrera ha puesto la misma sanción. Entonces, Lo que digo es que no, que, no, o sea, que no es comparable una cosa a la otra. Del por qué se le ha metido tanta caña a Márquez y a Auden, no, hombre. Pues. Hombre, a ver, es, es que lógico. a Auden no le puedes meter es, caña. ¿Cuántos años no, tienes, claro, Chavalín? 18, por, por sí, eso estoy diciendo. Eh, por eso eh, la, no. por eso las comparativas. Que son el 18, es un chaval de Moto 3 que está corriendo en agua, que está en la última vuelta. Y que va con el corazón luchando, a,
0: a que se le sale cara, por la boca.
1: O Estaba claro, luchando por un podio. Entonces, sí, sí. bueno, pues come, comete el error. Para mí, vamos, ya, ya he dicho. Para mí, las sanciones cortas. Yo le hacía salir de the pit lane porque al final tienes que, que dar ejemplo con, con ese tipo de, de acciones también. Sí.
0: Pero bueno, bastante castigos para él no haber acabado en el podio. Yo creo que eso ya es bastante castigo para un chiquillo, pero vamos van a tener oportunidades y muy, muy bien que nos lo vamos a pasar este año con Moto3 porque vaya, vaya nivelazo que hay y vaya rookies que hay nos lo vamos a pasar muy sí,
1: bien Sí, una cosa antes de, de terminar que se me ha comentarlo de, de Holgado sí. de el que ganó en Portimao sí. eh, si te fijas en la carrera a tres vueltas del final me parece que es eh, empieza como a perder, le empiezan a adelantar, empieza como a perder un poco de comba y él coge echa la vista hacia atrás Ve que no viene nadie y se queda alejado del grupo para no meterse en líos. Y me pareció o sea me parece que, que dice mucho ¿no? de, de las intenciones de este chaval, pensando totalmente en el, en el Mundial y en coger puntos en una carrera así. Yo creo que él sabía que si mmm, se metía ahí en el grupo, si ya iba un poco pillado, se metía en el grupo, lo único que podía hacer es que en una acción le tirase no, alguna historia y para mí súper inteligente.
0: O sea, que tú crees que Holgado ya ha sacado la calculadora y está pensando en el Mundial.
1: No, hombre, la calculadora como la calculadora como tal no, pero que él, eh, ante una situación así, pues prefirió coger puntos a, a intentar arriesgar más de la cuenta y, y meterse un cero, ¿no? Sí, sí. Y dijo, bueno, pues, ¿qué cojo? ¿11, 10 puntos? Pues bueno son y, y a sumar. Pero al final es de lo que se trata.
0: Claro, claro. Pues, que siempre he dicho Ey, que Cómo estás, Kini? Es que
2: Yo siempre he dicho quedarse a ganancia de pescadores o sea, hay río revuelto yo freno un poquito y me quedo aquí y que pase lo que pase sé que voy a coger muchos puntos pero si se caen los de delante, yo estoy adelante también, con lo cual eso es es un poquitín inteligente, aunque sí que es verdad que no se les espera a, a, a pilotos de, de tan jóvenes estar a, a, y, con, y con tanta sangre hirviendo que, sino que parece que lo, quieren, lo tienen que dar todo pero vamos, sí yo lo delgado ya, ya lo vi también, cómo se quedó ahí, como fue ahí pretencioso, y dijo, yo me quedo aquí esperando, no sé qué pase algo, y no me vea involucrado en lo que pase.
0: Que no, no te he presentado, Kini, porque es que hoy, pues, Kini estaba ahí un poco en el aire que no, no sabía si podría entrar o no entrar. Entonces, bueno, pues ya habéis oído esa bozarrón, ese bozarrón de muchachote del norte, del norte de Madrid. <ríe> y, y aquí mm. tenemos también al amigo Kini. Y bueno, pues vamos como todos, eh, mi resumen sería que fue una carrera aburridita, ¿eh? Tanto que bien parecía una carrera de MotoGP en seco, que son más aburridas que el carajo Y fue sosita, fue sosita y me sorprendió Arbolino, que ya creo que lo había dicho Borja en el programa anterior Que ojito con Arbolino, y, y ahí estuvo Arbolino, entre otros, ¿no?
1: Sí, bueno, desde luego Arbolino eh, fue, fue una carrera para él como de menos a más eh, Al principio estaba ahí en el grupo de adelante y demás, o sea, yendo poco a poco Y al final parecía que Alonso López era quien iba a tirar toda la carrera del grupo Pero, pero Arbolino tenía más ritmo y lo hizo muy bien Y luego Alonso López y, y Dixon, pues dejándose llevar un poco, eh, también muy inteligentes y eso, sí, o sea, en general una carrera más bien sosita, hubo hubo pilotos que lo hicieron de lujo como Canet con la doble long lab, que aún así eh, terminó en una muy buena posición, como Sergio García Dolce, que, que no sé si sería vigésimo, vigésimo no, no me acuerdo en qué posición, pero vamos, terminó sexto, hizo un remontadón increíble bueno, y sí. nada.
0: Que no hemos dicho los resultados ni de Moto 3 ni de Moto 2, que Moto 3 lo ganó Suzuki, con Moreira segundo, Andrea Miño tercero, Holgado que ya lo hemos dicho que acabó cuarto, y de los, los nuestros Artigas que quedó octavo, David Salvador que quedó décimo, y ¿quién más tenemos por aquí? Pues ya está, de los que acabaron solo fue eso. Y en Moto 2, vamos a antes de seguir los resultados, eso, Arbolino que ganó, Alonso López que quedó segundo, Jake Dixon, que quedó tercero, y luego Aaron Canet, cuarto, Sergio García, quinto, Alberta Arenas, noveno, Manuel González, primero, Pedro Acosta, decimosegundo, ¿Sí? y Fermín Aldeguer, decimoquinto, de los que terminaron, porque luego también hubo una colección de gente que no terminó, que fueron otros trece, que no terminaron la carrera, igual que, que en Moto3, y por cierto, se le da muy mal el tema del agua a... Acosta, para llamarse
1: el tiburón lo lleva un poco jodido,
0: la verdad. Es de secano este
2: tiburón. Sí, sí, es tiburón de tierra. Entonces, ¿qué esperáis? ¿Qué esperáis? A ver, ¿qué esperáis? En Murcia no llueve... En
1: Murcia solo tienen agua para los campos de golf. No tienen agua para nada más allí.
0: Sí, es verdad. Es verdad, pero yo pensaba que, a ver, es que yo, para mí Acosta es uno de los aspirantes al mundial y... Joder, es que estuvo desaparecido, acabó decimosegundo, decimosegundo, insisto, en una carrera en la que se cayeron 13. Que si no se hubiesen caído 13, a saber dónde termina, ¿no? O sea que...
2: Yo creo que es que tampoco tienen tantos ensayos a puerta, o sea, con, con lluvia. Entonces sí que es verdad que en el momento de coger la moto y ahora con el problema que hay con moto con las motos que no tienen ni warm-up, que no tienen tiempo, que encima Moto 2, esta carrera la han reducido en tiempo. Acordaros, sí, la redujeron, sí, ¿verdad? sí. sí. Ha cortado la carrera. Y porque salirán, porque han acortado la carrera para que salga la gente de MotoGP en un autobús. Esto es abierto, pero bueno.
1: Es tremendo. Sí, luego, vamos, luego ahora ya que sacas el tema, eh, me parece que, que la semana pasada nos hablamos de los nuevos horarios y demás. Qué bien, qué entretenidos, qué tal, pero esto es, una, esto es un poco cagada. O sea, no, no puedes poner a los pilotos de motos que ven en cuando, además, muchísima gente no ha entrado todavía ni en el circuito y quitarles a Moto2 y a moto, o sea, moto 3 tiempo de, de warm-up cuando en unas condiciones así es que no han tenido eh, sensaciones con, con la moto. Entonces salen, si pues sí, dejan el pit lane abierto cinco minutos, que les da tiempo a dar dos vueltas, pero eso no sirve para nada. O sea, al final. Eh, yo se con... ve que, que Tienen que dar un pasito atrás y dejar
2: el guarda A Yo ver, sí que yo... Comparto lo del de, de Tiempo de pista Que no tengan tiempo de pista Y sobre todo porque lo hemos visto, no tienen tiempo de pista Si está lloviendo, o sea, te la idea Que cuando la última vez que, que Tocaron la moto 2 moto Que tocó la pista, ahí estaba haciendo sol No hacía un tiempo tremendo Pero la pista no estaba mojada y sí, que es verdad que cuando llega el domingo la, la pista está mojada, con lo cual ahí tienes un serio problema. Pero lo de siempre se ha mirado por el espectáculo porque la gente no está en el circuito. No, tú puedes entrar al en circuito a las 8 de la mañana. Lo que pasa es que sí que es verdad que hemos estado acostumbrando a que al circuito va solo la gente a ver MotoGP. Mentira.
1: No, 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 yo, pero me refiero, claro, o sea, me refiero que es que hay mucha gente que no está en el circuito. O sea, o sea que, vamos, yo cuando voy estoy allí desde las 9 de la mañana pero pero mucha gente no, entonces, eh, sí, el espectáculo para los que están en el circuito, que son la minoría, ¿qué quieres, que entre la gente antes al circuito? No sé, o sea, yo creo es que, que debería que... mirar un poco uh... más por, por los pilotos.
0: Sí, pero tienes que mirar también por el espectáculo y por la pasta, vamos a ver, lo de que, a ver, los moteros, si son moteros, ...y no ven las carreras y... y muchos
2: madrugamos, ...madrugamos... ...hay que, que madrugar...
0: ...no, no, pero Kini, honestamente... ...la mayoría de la gente no, no ve todas las carreras... ...ya lo habéis dicho, entonces... ...oye, pues ve más pronto... ...también os digo una cosa... ...el warm-up el domingo empieza a las 9.45... ...el warm-up de MotoGP... ...coño, pues empieza a las 8 de la mañana... ...si necesitas tiempo... empieza lo más pronto... ...da más tiempo de warm-up... ...da más tiempo de todo, si es que al final yo no veo el problema en empezar más pronto y pues quien no quiera a, no
1: a las 8 de la mañana puede ser un poco complicado en algunos es circuitos que ¿eh?
0: es
2: casi imposible David yo recuerdo yo recuerdo entrar en Jerez además porque es una de estas veces que cuando vas que te, hace, te, te haces así como entrar en Jerez pronto para poder entrar en la grada y, y hacer una temperatura completamente distinta pero que es
0: pronto Kini? no ser ni de día ¿Qué es pronto? O sea,
2: a veces no sé ni de día, con lo cual tú a las 8 de la mañana no puedes empezar a hacer un warm-up, porque es que no es ni de día casi muchas veces.
0: Pero ¿cómo no va a ser de día a las 8 de la mañana aquí en España en el mes de mayo, tío?
2: Claro, estamos hablando de en España, pero no podemos generalizar los horarios ahora mismito. Lo primero que dijo Dorna es que los horarios iban a ser para todos los sitios iguales. Y si te fijas muy bien, se cumplimentan todos los horarios siempre
0: igual. Pero ese es, ese es un error, porque tú no puedes comparar las horas de luz que tienes en el primer gran premio del año, que es en marzo, con el último que es en noviembre. Ya, las ya, horas ya. de luz es son muy tú, distintas.
1: Es que tú en noviembre, por ejemplo, no puedes hacer a las 8 de la mañana en este un, un warm-up.
0: Claro que no puedes, pero puedes acabar más tarde ni, ni, las que, carreras.
1: Ni, ni te digo casi, que es que en un, en un sitio donde por lo que sea haya hecho, o sea, que no sea un clima muy caluroso a las 8 de la mañana eh, hay humedad, entonces pff, no es lo mismo, o sea, si al final de lo, de lo que se trata aquí, para mí bajo mi punto de vista, eh, es que lo del autobús no suma nada, para mí, para mí no suma nada al espectáculo, prefiero no, que bueno, los chavales para, no,
0: no, no, pero para vosotros no suma el efect, al efecto, al, al momento moto, al momento carrera pero, no, al, mo
1: al momento nada, o sea, para mí no suma nada El, vale. el que vayan los pilotos en un carrito eh, Me da exactamente igual Y que se den una vuelta, es que me da exactamente igual
0: Pero a ti, Borja, pero hay gente Claro, claro por eso, pero, digo, por eso digo que es mi opinión a ti, a ti, porque tú vas únicamente A ver motos, carreras Pero hay miles de espectadores Que van a ver pilotos Que no van a ver la carrera sí, sí. Entonces, vale, pues,
2: David, eso sí, es lo que sí, tienes
0: lo, que lo, buscar lo, lo, Un equilibrio
2: pero Pues al del sábado ¿Tienes todo un viernes y todo un sábado para ver pilotos? ¿Tienes un stamp, tienes un, un, una parte fuera del de, de, de circuito donde puedes hacer que los pilotos estén el viernes y el sábado con la afición?
0: Mira, yo por, una, en... por una vez, y sin que sirva de presente tengo que estar con la organización porque me parece una buena idea. Eh, lo han copiado descaradamente, lo que hacen en la Fórmula 1, y en la Fórmula 1 la gente va a ver los pilotos y va a claro, ver gente. Escúchame.
1: Pero sí, porque no hay categorías... O sea, aquí estamos hablando de que se perjudican las categorías inferiores. Eh,
0: perdona, hay carreras de Fórmula 2, hay la ¿No, Copa no Porsche... No, ya, ya, ya. ya, ya, ya
1: Habrá ¿eh? las, las carreras, pero no antes de la Fórmula 1. No, no la hacen el domingo por la mañana. Entonces, claro, eh, ahí tienen todo el tiempo del mundo. Tienen toda la mañana, la gente puede ir, ver allí su, a, la, a sus pilotos, dar una vueltecita y tal, pero no estás perjudicando a otras categorías. El tema es que aquí sí. O sea... Hay que copiar las cosas hasta cierto punto. Y si pusieran, por
0: ejemplo, las carreras de Moto3 y Moto2 el sábado, adelantas todo no, al
1: jueves. No, eso no me, eso a mí no me parecería. La, o sea, me parecía claro. tocar demasiado. Lo que dice Kini, tienes todo, todo un sábado para hacer esto. Hazlo en algún momento, que salgan los pilotos.
2: Bueno, tú tienes y... el sábado por la tarde, completamente, Ahí. toda la tarde. O sea, a mí lo de la pantomima del autobús, con las camisetas con las escopetas estas lanzacamisetas, o sea me parece, o sea, un, o sea una auténtica pantomima realmente te lo digo sinceramente, bueno. porque tú tienes porque en Cheste sí que salen a la, a, a, al escenario que tienen en el en, en las planadas de Cheste y hay en mm. circuitos que sí que salen, hay en circuitos que salen a la subasta de las cosas que de cuadros y demás, hay en circuitos que eso ya se hacía, pero se hacía el sábado o hazlo el viernes y en el Cheste, viernes, tú fíjate en Cheste se hace se abre el jueves el circuito para que tú entres y pases por el por el, por el asfalto y tú entras por los boxes el jueves porque yo he estado más de una vez entonces sí que es verdad que tú entras por el jueves y salen los están hay una valla en, entre los boxes y, y, y la valla de los pilotos se abre la puerta de los pilotos salen firman y se meten para adentro. pues vale pues eso sí que lo quieres hacer eso el sábado por la tarde hazlo a mí me parece perfecto. Que lo quieres hacer eso, el. Mira, después de que se haga la. la, la de, de, que lo quieres hacer el, el viernes por la tarde, hazlo. Pero hombre, el domingo de carreras, tú no puedes perjudicar. Es que al final Moto 2 es la gran perjudicada.
1: Moto sí, sí, los lo dos, Moto 3 y Moto 2 se Pero, están perjudicando a los chavales y. Acordaros al final... de
2: hace años, acordaros que hace años teníamos el problema de Moto 2, que era. Que eh, se, había en, en horarios que se hacía Moto 3, MotoGP y por la tarde Moto 2.
1: Sí,
0: hasta el, año, hasta el año pasado. Sí, se hizo ¿Y quién quedaba circuitos? para ver Moto 2? ¿Kini? Nadie. Pues entonces, coño, es que, Pero... hay que hay que ir haciendo cambios para que esto evolucione. Porque MotoGP está herida de muerte. No, no lo ve ni el Tato. Vamos a ver si somos claros. Entonces tienen que hacer algo. Y, ojito, Pero MotoGP
1: no lo ve ni el Tato, ¿dónde?
0: Hombre, ¿qué audiencias tiene.? aquí en España en el mundo, aquí en España porque en el aquí mundo.
1: No, en el mundo pues bueno. no sé en el mundo no creo que vaya tantas mal no yo sí o sea, que lo no creo o sea
0: bueno, pues espero te lo, te lo voy a buscar porque yo del año pasado que estuve precisamente hablando de este tema eh, las audiencias, o sea,
1: son ridículas. Hombre, habrán, habrán caído porque quieras que no, pues eh, la sombra de Valentino es larga. Sí, claro. Entonces, o sea, la gente mm, va solo a
0: ver a Valentino. No, en eh, David,
1: no a David, vamos. No, a ver las motos, David, no, no, no te estoy vendiendo nada. <risa> eh, la, <risa> gente, la gente ve las motos por Valentino Rossi, igual que eh, se ve la Fórmula 1 por Fernando Alonso. Es que es así. O sea, Pero es Fernando que, Alonso en que España queráis,
0: en España. Y, y, pero y, en Australia y, la y, gente y no ve el... la Fórmula 1 por Fernando Alonso. Bueno,
2: igual, que, igual que en Japón vale. no, no ven la Fórmula moto por,
0: por Valentino, tío. Yo o sea, que la pues
1: vale, 1. Que, no, no había, que corra no había, el solo no había entonces, gente, que no corra el solo. Que vea, David, eh, vamos a ser serios. No, serios no, dame Vamos, datos, a, vamos, a, vamos a ser serios. Eh, un piloto como Valentino te hacía muchísima audiencia. Igual que un piloto como Mar Márquez te hace muchísima audiencia cuando claro, estaba en su prime, pero ahora no está Valentino, Márquez no está en su prime y, la, y las audiencias caen
0: ¿Cuánto hace a nivel general. general. ¿Cuándo se retiró Valentino? En el 21. En sí, el o sea, 21. Vale, las audiencias están cayendo desde el 17. Y estaba corriendo está. Valentino. Mirad, vamos a, a ver, ver cómo está. Pero igual,
1: pero, pero igual no estaba no, en su prime tampoco.
0: Bueno, vale, entonces eh, los que llevamos… 50 años o 30 años o 20 años yendo a ver las motos, íbamos por Valentino mm. cuando ya no corría... Y, y luego cuando corría íbamos por Valentino y cuando estaba mal íbamos por Valentino, y ahora que no corre, vamos por Valentino también. Bueno, joder, No, vemos. pero es bueno, no eh, sí, si lo, si lo que a un de no, 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 si, Escucha, si lo, si lo, si de lo la quieres interpretar, No,
1: si lo quieres interpretar de esa manera, sé libre de interpretarlo como tú quieras, porque yo no he dicho en ningún momento de eso. Estoy, dije, no cuenta, estoy diciendo que Valentino mueve mucha gente y por Valentino veía mucha gente la moto. Entonces, las audiencias, después de que él se retire. Pueden caer, igual que en España van a caer, una puta barbaridad cuando se retire Marque porque es así? Y Valentino a nivel mundial movía muchísima gente y hay mucha gente que las deja de ver porque no veían las motos por ver las motos, las veían por ver a Valentino. Ya está, y eso ha pasado siempre y ha pasado en muchos deportes.
2: Yo, lo, yo lo tengo claro porque yo he ido con grupos de motos, de gente que va en moto, que, que sale los fines de semana en moto, y que he ido a circuitos para que vieran a Valentino y he ido a circuitos con gente que nunca veía las motos y he ido a circuitos con gente que solo quería ver a Market, literalmente. O sea, pero claro. lo,
1: y es que es así. Y ha habido,
2: habido con gente que iba al circuito y no tenía ni idea de cómo funcionaba todo, pero como les molaba Market, pues han comprado la gorra de Market y han ido a ver al circuito a Market. ¿vale? Claro. Y ha habido gente que eh, ha ido al circuito solo y exclusivamente a ver a Valentino y se ha comprado la gorra de Valentino y a ir a ver a Valentino, y ya está, y no han ido Pero, más cosas. Y ha, y ha habido
1: muchísima gente que la ha que la dejado de ver, porque es que yo eh, claro tengo mucho contacto con gente de, de Valentino y han dejado de ver las motos, ¿eh?
2: tuvimos se un ha momento, retirado
1: y la han dejado de ver, y les ha dado un momento
2: igual. grande donde teníamos muchos pilotos españoles en el candelero antes de que llegara Valentino y la afición española era muy importante. Yo sí que es verdad que la afición de los circuitos ha bajado tremendamente. o sea, ah, yo, eso,
1: Y, yo no, y claro. yo no estoy diciendo que sea solo por Valentino, ¿eh? o sea, ojo, que es que eh, se está interpretando como si estuviese diciendo que es que las motos se ven por Valentino, no. Pero sí. lógicamente contribuye a que esas audiencias en estos últimos dos años estén cayendo, igual que contribuye que Márquez no esté en, en su... Desde bueno, que... 2020, con la lesión que tuvo, pues no esté al 100% y al final, pues, pues ah, okay. todo esto...
2: Hay unas audiencias por ahí, hay unas audiencias por ahí... O que O sea, que el,
0: el, el hecho de que vengamos de un confinamiento, de que fuera la mitad de circuitos, circuitos cerrados, eh, eso es por, eh, O sea caen las audiencias, cae la asistencia a los, a los circuitos y es porque Valentino no está. Nada tiene que ver todo lo demás. Vale, no, David, eh, no, vale, David no, no no sí sí ¿Qué? sí ya está. Es o sea, que lo, que lo quieres interpretar mucho. así, que le tienes ra no. tiene
1: rabia por lo que sea ya está. No no, no está. le tengo rabia Pero Valentino. Está, no, voy a, no voy a entrar más. No lo que tienes que hacer es escuchar tú lo que estamos diciendo, porque ¿Qué? no estamos diciendo en ningún momento que la gente no vaya a los circuitos por Valentino. Estamos diciendo que contribuye. Contribuye. El hecho de que Valentino se haya retirado a que haya menos asistencia a los circuitos, a que haya menos audiencia, igual que contribuye que Marc no esté al 100%. Porque no se está dando el espectáculo y en MotoGP no tiene nada más que ver. Las redes sociales para que veas cómo siguen tirando, y muchas veces de cosas de Valentino, cómo siguen tirando muchas veces de cosas de Marc porque están buscando a alguien pues, que les haga tener ese esa, esa figura, ¿no? esa figura de, de decir Joder, pues, pues igual que, que la hubo de Duhan, que antes de Duhan Swans, Kenny Roberts, todo esto, aunque antes no había tanto marketing, lógicamente, pero esas cosas al final influyen. Bueno. Y yo eh, estoy diciendo que creo que influyen eso y que, hombre, que estén cayendo por muchas otras razones, pues sí, lógicamente las, las carreras ahora son también más aburridas por lo que hablamos de la aerodinámica, son muchas cosas a tener en cuenta, pero esto es una, es una cosa que yo creo que influye mucho
2: la gente nos hacemos mayores, los aficionados nos vamos haciendo más mayores. Pues y, no, y, no está, y no
1: está conectando con la gente joven tampoco ahí, y así ahí pues también pasa yo, por lo que ejemplo, pasa. Por ejemplo,
0: una razón importante y de mucho peso, que Valentino también trae... Perdón. Que Valentino también arrastra gente, por supuesto. Que la gente deja de ver en muchos sitios porque no está Valentino, sí. Pero es que el problema no es ese. El problema de la falta de de punch de MotoGP, lo llevamos arrastrando ya años. Las audiencias han ido cayendo y es que yo la semana pasada tenía los datos y los voy a buscar para la semana que viene y os los leo y veréis que esto es una sangría que llevamos arrastrando desde hace años. Con Valentino pero, en activo y con... O sea, pero hablamos, pero sí, hablamos sí. a nivel mundial. A nivel, a nivel mundial hablo. A nivel mundial. No hablo en Italia. Yo
1: no sé en otros países... No cómo no. habrá sido la cosa, pero aquí también ha hecho mucho daño el tema de que se eh, privatizase el todo, en fin, el seguro, claro, el pago al final hace mucho
2: daño. En otros sí. países como estaban, si era una televisión pública, una televisión libre, lo que echaban, y de repente aquí nos quitaron la televisión pública y libre, que tampoco había una retransmisión de calidad, pero sí que es verdad que era una retransmisión que tú veías... Que sentabas en tu casa y lo veía a mis padres yo me acuerdo de mis padres decirme quién y qué hemos estado viendo las carreras pues es que a mis padres no ven las carreras claro no ven las carreras por qué o pues porque realmente claro. o sea porque realmente mmm, las tienen que pagar y el que la paga soy yo y como está, ahora, es, son, es lo que
1: le pasa a mi, a ahora, mi padre igual. Puedo,
2: me deja una cuenta mira yo te voy a poner un ejemplo solo es un pequeño inciso a mí siempre me ha encantado el circuito de Alcaniz por, de primero, por el rollo que se vive en la situación del circuito del Cañiz y de segundo, porque la entrada de los niños cuidado, eh, de los niños menores de 12 años, me parece y los mayores de 65 años los, los dejaban gratuitas las entradas ¿vale? eso que hacía, que yo cuando me sentaba el sábado, veía al abuelo con el nieto, viendo las motos y yo decía mmm, esto, y decía, nada, pues ¿qué me he traído al nieto aquí? si yo de moto no entiendo porque tú sabes, David, que yo me pongo a hablar con cualquiera y yo me ponía a hablar y yo decía, ¿y esto qué tal? A, a ver a la nieta ah, si a mí no me gustan las motos, pero, pero bueno, hemos pasado la mañana. Tú fíjate qué tontería, ¿eh? Fíjate qué tontería. Con que yo me enteré de esto y llamo a un amigo mío y le digo, oye, tío, digo, dime, este vivía en Barcelona, y le digo, vente, ¿cuánto tiempo hace que no vas a las motos? Ah, pues mucho. Pues venga, que yo tengo una entrada que me sobra, vente con los niños, tío. Un niño entra contigo y otro niño entra conmigo. Ah, pues genial, pues así pasamos el domingo. Y se bajaron desde Barcelona a Alcañiz, tío, a ver las motos con los niños. Esos niños no eran aficionados de motos, sino que okay. sí que es verdad que, sí que, verdad que se había hecho una propuesta para que esos niños fueran cogiendo afición. Bueno, pues casi todos los años los niños quieren ir al circuito de Alcañiz, David. Pero ¿qué pasa? Que al fin y al cabo muchas veces hemos visto negocio, los niños no tienen por cómo seguir esa, esas carreras por televisión, sino que las vez en cuando lo ven en televisión y ya está. Y antes sí que es verdad que cuando íbamos a... Yo nunca he ido... Yo hasta que, no he tenido, hasta que no he tenido mucho tiempo... Te estamos hablando de mucho tiempo, de casi 35 años, ¿eh? No he ido nunca a un circuito. Pero siempre he estado sentado enfrente en de las motos desde que, tengo bien, desde que tengo bien su razón. ¿Me entiendes? Entonces sí que es verdad que eso sí que es verdad, que la televisión, ha coartado de que la expansión de las motos siga creciendo. Y yo creo que porque real, realmente, económicamente, el mundo de MotoGP no mueve tanto dinero como otros deportes, sino que mueve dinero eh, menudeo. ¿Me entendéis a lo que me quiero referir?
1: Sí, a ver, yo es que ahí no lo, no lo sé, realmente no sé el dinero que mueve, no sé, o sea, ahora por ejemplo han contratado
2: sí a... David sí que me entiende porque David siempre lo ha dicho, ¿verdad David? Que tú siempre lo has dicho, que... que... No sé, a ver, si
1: entenderte te entiendo, pero que no sé, o sea, Mira, no, no sé muy bien hasta qué punto eh, el, se el, mueve hay, mucho o poco.
2: El nivel que hay en el paddock de MotoGP... No se puede comparar.
1: No es ¿no?
0: comparable con la Fórmula 1. hombre. La Fórmula 1 o sea, es otra galaxia. Pero también,
1: también nos, galaxia. Queremos, o sea, no, nos queremos comparar siempre con la Fórmula 1 y quizás no hace falta.
0: Pero es que debería ser así, Borja. MotoGP, ¿Por porque la emoción, la, emoción, uh -huh. la afición que, que ha tenido siempre el motociclismo, no tenía nada que envidiarle a la Fórmula 1. Te hablo de hace 10 o 15 años, ¿eh? Y no aquí, en otros países. Pero algo uh -huh. ha pasado que además es un tema que también llevamos hablando Kim y yo muchos años, que cada vez más insulso, cada pero, vez menos sponsors de calidad cada vez menos audiencia claro, eso es a lo que yo
1: me refería claro, por ejemplo, pero según tengo entendido yo, la Fórmula 1 siempre ha sido bastante más potente que, que el motociclista sponsor,
0: pero, pero el, el gap la diferencia no era tan grande hace 15 años o hace 20 años, no había tanta diferencia como ahora, es que tú ahora basta con que veas ¿qué sponsors hay en los equipos de MotoGP? Si es que ah, son, son marcas que no conoce nadie, tío. Salvo, salvo Lenovo, que está en Ducati. Tú mira cuántas... Acorda, tú mira, perdona, acordaros. Kini. Por ejemplo, acordaros,
2: y yo siempre os digo lo mismo, porque yo esta conversación la mantengo con mucha gente, y yo siempre digo: sponsor de MotoGP, el el último año de la escudería de STG Bernau fue Construcciones Hernando, el del pocero este bueno, que montó un equipo porque tenía dinero y dijo: voy a montar aquí un equipazo de motos de no sé qué, nada de cuánto. Compró el motorjón de Avintia, compró Ducati Satélite, y ahora ya tengo un vehículo, de, ya tengo un equipo de MotoGP. ¿Os acordáis que era fue el último equipo que tuvo Seton Givernao? Pues uh -huh. eso es a lo que se refiere David, que como que sí que es verdad que, que en, en um, Fórmula 1 como que son más elitistas a la hora de crear un. No es ser
0: elitista, eh. Kini. A ver, esto no va así. Esto no va así. Cuando tú tienes una marca y buscas un patrocinio deportivo, tú buscas en primer lugar. Pues, ¿a qué target te diriges? Pues si eres, no es lo mismo ser Monster Energy, por poner un ejemplo, que ser Microsoft, ¿vale? Entonces, tú buscas tu público objetivo y si quieres hacer un patrocinio deportivo porque está dentro de tu mix de gastos de comunicación y de marketing, dices, vamos a ver, eh, pues este deporte nos puede ir bien, este otro, vale. Y cuando tú tienes dos o tres opciones, entonces miras audiencias. Y dices, vamos a ver, ¿dónde vamos a tener más impacto? Lógicamente, el deporte que tiene más audiencia te va a costar más dinero, pero tú calculas si vas a sacar un mayor retorno de la inversión. Tú miras los sponsors de MotoGP y son marcas de chichinabo, tío. Es que es la realidad. Y tú luego miras la Fórmula 1, que cada sponsor, que cada patrocinio es 10 veces mayor... Y ves marcas que dices, joder, ¿y por qué se van allí? Pues se van allí porque desde que sacaron a Bernie Ecclestone a la Fórmula 1 no la conocen ni la madre que la parió. Y perdóname la expresión, porque la Fórmula 1 con Bernie Ecclestone era otro monstruo que estaba muriendo, qué es lo que le está pasando a MotoGP desde hace unos años.
1: Y llegaron. Entonces quizá que, que se mire Espeleta y compañía, ¿qué coño está pasando? Claro,
0: pero es que es lo que yo no entiendo. Ya vieron, o sea, eh, no tienen que inventar la rueda. La Fórmula 1 estaba languideciendo y llegaron los de Liberty Media, compraron el circo y tú mira cómo está la Fórmula 1 ahora. Que los de Liberty Media llevan 5 o 6 años, no llevan más. Y mira lo que han hecho. Acuerdo con Netflix, eh, unos grandes premios de cagarte de todo lo que hay alrededor de la carrera porque antes tú ibas a la Fórmula 1 y veías la carrera te comprabas una camiseta y hasta luego Lucas hasta el año que viene y ahora la gente va de fin de semana porque han hecho paquetes vacacionales desde el jueves, porque han hecho un montón de oferta complementaria viajes ves a los a pilotos que... el fin de semana todo eso ha sido Media quien lo ha hecho
2: ¿y a qué, qué precio todo eso la visa ¿A qué precio?
0: ¿Pero qué más te da el precio, Kini? Si vas a ir una vez al año y si te gusta, tú ahorras y te lo gastas. Si a ti te dicen, Kini, oye, mira, te voy a dar una experiencia de fin de semana, de jueves a domingo con un hotel cerca, con vuelos, con acceso a los pilotos, con eh, regalo de merchandising de recuerdo del gran premio, sé ¿sí qué, y te cuesta, te voy a decir, mil pavos. Y tú vas a ir una vez al año, si a ti te gusta eso, lo vas a ahorrar pues voy, y vas a ir. Me
2: voy a, mi, me voy a mi Pelús con mi banderita, ¿sabes? Y me vale,
0: vale, Kini. Pero habrá gente que lo querrá y dirá, hostia, yo quiero eso. Y el que Porque no lo es, quiera, lo tengo, que se vaya a la Pelús, puedes seguir yendo a la Pelús, pero ofreces algo más. Y quien quiera, dice, hostia, pues a mí no me gusta mucho esto, pero todo lo que estoy viendo es una experiencia que va mucho más allá. Y eso es lo que hizo la Fórmula 1 Y han demostrado que funciona Y lo estamos viendo cada gran premio Y cada temporada, cada vez más gente Suben precio de las entradas Cada vez más caras y siguen llenando Lo de Las Vegas Tío, lo de Las Vegas Que solo quedan libres las entradas de 10.000 dólares ¿eh? Ojito Que todas las entradas Las más baratas que costaban 1.000 dólares, las han vendido todas Y las de 3.000 Y quedan las de 10.000
2: pero que eso, eso ya eh, eh, la experiencia esta que me estás contando la tenemos en MotoGP Village, mal hecha. Eh, pero es no en putrísimo,
0: Kini. ¿Tú has pues ido alguna vez al, al MotoGP Village?
2: Es no, que yo, no yo no. he
0: ido invitado y cuando sabes lo que cuesta, a mí me daría vergüenza ofrecer eso. Te dan un paseo en los BMWs por allí, por el vial del circuito, te llevan allí, comes y bebes muy bien, pero ya está... Oye, tío, ofréceme estar con un piloto 10 minutos o 5 minutos y que me firme una gorra. Por ejemplo, no sé. Eh, a ver, yo de, también desde el sofá digo todo esto, ¿eh? Aquí sentadito en el sofá, todo muy bien. Pero yo veo que Dorna, pues no sé, tío, están viejunos. Se tienen que poner las pilas. Lo cual nos lleva a lo que decía Borja, que nos pasó el otro día un mensaje, que han fichado a Daniel Freeman, que este era el director de marketing y y engagement fan o fan engagement o algo así de la NBA, que es un tío que también, cuando la NBA estaba de capa caída porque se te habían ido todas las estrellas y aquello estaba así que no sabes que no sabes, pues este tío le pegó un empujón a la NBA, le pegó un empujón en comunicación en redes sociales, le pegó un empujón en mucho, de muchas formas y la NBA ahora, si os fijáis, ya no hay superestrellas como había en el pasado, pero hay... Muchas otras estrellas Que no brillan tanto Pero en conjunto brillan más No sé si me explico uh -huh. Es como, mira, lo que decíais antes Ahora nos falta Valentino Valentino era el, el alma De MotoGP, era la imagen O sea, MotoGP era Valentino Ahora si no tienes a Valentino Y no vas a tener otro Valentino Pues tienes que buscar Cómo sustituyes todo lo que Valentino Aportaba en visibilidad pues igual tienes que buscar un conjunto de estrellas Igual tienes que buscar Una rivalidad brutal Entre tres o cuatro pilotos No lo sé Pero
1: Pues precisamente es... a eso me estaba refiriendo yo o sé sea, que precisamente es lo que estaba diciendo Bueno,
0: pues, eh, yo, lo, yo lo comparto
2: Lo comparto contigo
0: Pero a medias, o sea, me lo compras a medias, ¿no? Te me lo compro a medias
2: <risa> Porque los juegos para ricos se los da para los juegos de ricos.
1: Ah, es, com es complicado, pero, pero bueno. Así resumiendo y para ir a MotoGP que al final no, sí. no comentamos la carrera de MotoGP. Eh, <risa> Eso sí si cre creo que, cu que cuando hay vengamos que... la
2: temporada lo comentamos y cuando veamos cuando vengamos a medida de temporada y tengamos datos de audiencia y demás lo comparamos.
1: Aquí, aquí, en, aquí en España con las audiencias de España dazón también ha hecho mucho daño. O sea, hay es que hay, hay tantos tanto factores hay muchos factores pero bueno todo se trata de, de, de intentar pues que enganchar a la gente joven de nuevo no y conectar con ellos y un poco también lo que decía David para mí también es que falta eh, una rivalidad eh, que de esto podríamos hablar otro día el tema de que se lleven tan bien todos los pilotos de que todo sea tan bueno tan no sé qué Eso, Mar, pues ya, hay gente que, que bueno estamos.
0: falta un que gamberro que falta que no un piloto más.
2: gamberro Market dijo que no le gustaba nada el buen rollismo que había dentro del paddock. Mm.
1: Bueno, pues lo, lo trataremos. Vamos a que son ya casi menos sí, 10 y no sí. vamos a hablar de
0: MotoGP. Y no vamos a hablar de, MotoGP. <risa> de eso hablamos otro día, pero nos falta un piloto gamberro o nos falta un Simon Nos falta Chele. una rivalidad.
1: No, no, nos falta una rivalidad. Y, y una, una rivalidad, rivalidad buena de manos a mano porque es que, yo que sé, Peco y Cuartararo han jugado dos mundiales y no han coincidido en pista a jugarse una victoria. Sí, en 40 carreras, o sea, eso eso es lo principal y esto entra mucho lo que hablamos la semana pasada del tema aerodinámica, ¿no? exacto, exacto.
0: Entonces tienen que darle un meneo aquí a muchas cosas para que esto para que esto reviva porque pff, es que bueno vamos con MotoGP, bueno Moto 2 eh, resumimos rápido que ah bueno ya lo ya lo hemos dicho no Moto Moto2, sí lo, lo hemos comentado, lo sí, hemos sí. comentado que, sí sí hemos comentado que sí, sí. un Arbolino tal pues Moto3, tre, moto MotoGP, MotoGP que ganó bechequi su primera victoria en, en... No, ya ganó, no, su primera No, victoria, no, no, no. Sí, es sí. su primera
1: victoria en Moto GP en GP. Y, y Johan Zarco, enorme,
0: enorme, Johan Zarco, que me, a mí me cae súper bien. Este es uno de los pilotos que no se lleva tan bien, con, que dice las cosas muy claras, yo supongo que es cosa ya también, porque es de los mayores, de los que tienen más edad, pero me encanta. Y Alex Márquez, también enorme, quedando tercero. Y ahí tenemos tres Ducatis, ¿no? Eh, cuarto Morbidelli, que nos sorprendió a todos. La semana pasada, además, recuerdo que Borja dijo, qué raro Morbidelli, que es un muy buen piloto, pero está ahí desaparecido. Pues mira. Resultó, sí, que ya, que
1: ya en 2021 estuvo desaparecido eh, y en 2022 eh, no, vamos, en 2022 fue, fue un drama lo de él, ¿no? Pero que al final eh, que es su campeón del mundo 2020 y, hombre, algo tiene que tener. A ver si esto es un destello de fin de semana o puede ser que vuelva un poquito a resurgir, por lo que sea. Porque es verdad que también tuvo una lesión ahí un poco que arrastraba. Pues a ver qué tal a partir de fíjate ahora.
2: Fíjate que tuvo movida porque le, Cuartararo le, le llamó al orden y le dijo que... Acordaros que estuvimos hablando la semana pasada, que dijimos que habían llamado al orden a Morbidelli, que qué pasaba dentro del voz de Morbidelli, que no se le veía a Morbidelli. Y de repente, yo cuando le vi el fin de semana tan arriba... Y dije, jo, macho, lo han debido por sí. saber poner las pilas. Sí. Fue una,
0: fue una carrera entretenida. Yo, de verdad, como he dicho al principio, que me den todas las carreras con agua porque la de MotoGP fue muy divertida, nos lo pasamos muy bien. Con, hubo adelantamientos, hubo ahí te doy, no te doy. Eh, se nos cayó Peco. Se nos cayó Peco. Que mm -hmm. Fue una caída así muy a cámara lenta. No se hizo nada. Y y no me alegro por Peco, pero sí me alegro por el Mundial, porque es que estábamos ahí viendo un paseo militar de Peco Bañaya y, y digo, bueno, pues esto le da un poco de vidilla al Mundial. Maverick, eh, ¿qué, ¿qué le pasó a Maverick? ¿Que se dio el
1: golpe? Ma Maverick en, en, en su línea, puerta? en Agua. Sí, no, 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 no se cayó en ni agua nada. Que eh, así,
2: Maverick, en, agua,
1: en agua, pues y, bueno, pues, no,
0: o sea, se, como se como cayó. Es. Binder, ese,
2: Binder. Y sí, que Binder. es verdad que en Maverick en agua va mal y en la sprint le dieron un golpe que le rompieron una aleta. Ah, eso fue. La ahora, sprint. en el momento que le rompe una aleta, pues ya no va bien, pues ya pues ya tenemos las cosas justificadas.
0: Hombre, pero mm. claro, es que no sabemos cómo afecta a la estabilidad de la moto el que te juega. Claro, que en una seguramente aleta, que afecte. Seguramente que frente, pero vamos. Esto va a 340, ¿eh? Ahí en la red. Sí, en la, en, la,
1: en la entrada en curva es cuando más sí. lo tienen que notar y demás, pero, pero vamos. Eh, Binder, por cierto, que no lo hemos comentado, la carrera de sprint, que ganó la carrera de ganó, sprint saliendo sí, sí. Desde, desde su quinto. casa. <risa> sí, <risa> y en, en dos vueltas ya estaba ahí primero. Eh, Enorme. Ganó, creo que también, o sea, a ver, no le quito mérito a ninguno, ¿eh? pero el que mejor ritmo tenía para ganar era Bessiecki, pero ahí al principio se tocó creo que con Luca eh, perdió mucho, luego entre que adelantó y tal, llegó un poco tarde y bueno, pues
2: terminó sí. pues Hubo ahí segundo. un poquitín de jadeo con Luca y sí que es verdad que no pudo remontarlo al final Vesetti,
1: pero bueno. Sí, pero al final se vio muy, muy claro, pues al menos yo lo vi muy claro ya no solo por todo lo del fin de semana, ¿no? sino por, por esa carrera, que besequi era el que mejor ritmo tenía. Y cuando vi la carrera en agua... Cuando vi cómo estaba la pista, yo pensaba, digo, se va a calentar <risa> y porque, por ansia se va a caer, pero no. Hizo una carrera súper, súper sólida, otro al que se le tuve que hacer eterna. Y la verdad que de lujo, porque cogió la cabeza de carrera ya desde el principio y no la soltó. Y fue machacando, pim, pam, pim, pam, pim, pam, y nadie se le acercaba.
2: No, no. A, mí, a mí sí que es verdad que me mola mucho que las KTM estén por ahí rondando, que yo pensaba que las iba a ver al final de la lista y bueno, las KTM las tenemos a por aquí rondando.
1: ¿Sabes sí a quién le la... gusta mucho eso también? aquí A Pedro Acosta.
2: Ah, claro. Ah, por cierto, <risa> porque en un principio ya tienen firmado la subida del año que viene. ¿Ah, sí? ¿Ya lo tienen firmado con KTM? Sí, cuando firmó. A ver,
1: su... Sí, es, una, es un precontrato. Así. Es un
2: precontrato. Hmm. O sea, que acordaros que Hace dos o tres capítulos hablamos de que ojalá se quedara
0: otro año más en Modo 2, pues no. Y a quién? no no parece. Y quién y quién? bueno subirá gas gas entiendo no. No, sé. no tengo ni idea. No tengo ni idea a no sé. quién vas a eliminar a Miller o a Binder Hombre.
1: Es que es fimo por uno no o me estoy columpiando. Sí habría que mirarlo sí. pero pero yo creo que Miller firmó por uno
0: Hombre, pero no lo sé Miller está de momento muy bien no sé sí sí no no si,
1: no si no digo que no pero yo qué sé eh, bueno ya es veremos sí eso, que, eso ya que, tocará
2: en el dominio de la Ducati que están ahí arriba y demás pues bueno que haya una que haya una KTM y que de vez en cuando se pueda alguna Yamaha pues vale porque este año sí, una yo por,
0: yo sigo confiando en Maverick, ¿eh? que tiene que ganar alguna carrera, algunos podios. Sí, no, claro. a ver, Maverick
1: es un poco como Acosta en Moto2, ¿no? O sea, es, no se le da bien las carreras en agua por lo general Bueno, en rosa y bueno. Sí.
2: En rosa sí, pero era por solo por hacer la chispa, ¿no? Es que en rosa sí, que... sí,
1: bueno, el mundial, sí, allí voy un poco más.
0: ¿Cómo queda el mundial? El mundial de MotoGP se ha puesto líder Bechequi con 50 puntos, segundo estaba Ñaya con 41, que, que no sumó en esta carrera, Tercero Zarco, 35, Alex Márquez está y cuarto, 33, o sea los cuatro primeros cuatro Ducatis y luego está Maverick con 32 puntos con su Aprilia y luego Jan Miller sexto con 25 puntos con su KTM y luego pues ya viene Martín con Ducati también, Brad Binder con la otra KTM y la primera Yamaha, la de Morbidelli, que está noveno con 21 puntos por delante de Cuartararo, por cierto, que está en sí. décimo. Y bueno, pues muy bien, eh, la sonda, la primera onda es la de Alex Rins, fíjate ah. tú, que está decimosegundo, o sea, la sonda haciendo aguas, nunca mejor dicho, porque la siguiente es. onda,
1: la de Nakagami, Así es que eh, Mir, ya en la carrera del sprint, volvió a... Sí. A tener un toque, se cayó y otra vez. Y, y esta vez sí que tuvo un, como una contusión en la cabeza, me parece, sí, ¿no? Sí, que sí, por. Sí. Así por, como por, por no arriesgar, no, no corrió el domingo. Y el Repsol honda sin ningún piloto el, el domingo, el domingo. En, en parrilla.
0: Y en clasificación, Joan Mir está octavo con cinco puntitos. Y Mar Márquez está décimo sexto con siete puntitos. O sea que está el Repsol honda ahí, bueno. Están... Madre mía. Tú fíjate que yo
2: creo que en el Resolonda hay una rebelión a bordo.
0: ¿Así tú crees? Sí. O sea, ¿tú crees que están haciéndolo mal adrede
2: no No, no, ah, no, no. vale,
0: no. vale. O sea, ¿y entonces la rebelión a bordo? A ver, explícate, explícate que esto me interesa.
2: Yo creo que hay una rebelión a bordo y que, bueno, pues que eh, alguien ha dado un golpe encima de la mesa con una mano más o menos... Que la tiene dañada por una lesión o que la tiene dañada, y alguien ha dado un golpe y ha dicho que no conduce más esa moto hasta que
0: no solucionen algo. Lo dice, ¿te, ¿Te refieres a Márquez?
2: Sí. Y, es, y yo creo que es una de las razones por la que no viaja a, 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 a
1: esto, Argentina. 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 Bueno, pues puede, puede y, ser, y, pero... Escucha, no lo
2: sé, y, hay y están encerrados en GDC, HRC.
0: ¿Ah, sí? ¿Están ahora sí. allí? Sí.
2: sí. Pues, pues vamos a ver, porque... Otro, con, otros equipos, con otros equipos, pero están encerrados en, en
0: GDC, okay. con HRC. A, a, vamos sí. a ver, a mí me da pena que una marca tan mítica como Honda uff, esté de esa forma, porque es queda da mucha
1: pena. Sí, pero al final, esto, al final esto es competición. Ahora está Ducati arriba, de, dentro de unos años pues quizá no, y sea otra... Todo, claro, bueno,
0: sí, es lo que
1: bien, hay. En, en, onda en, la, en la, pre, primer, la primera década de año, bueno, y, incluso de antes, de, de los sí. 2000, eh, era, un, era un, vamos, un dominio de onda absoluto, pero absoluto. Sí. O sea, no había otra marca, así que,
0: Ahora bueno, pues son,
1: son fases. Sí, se la han currado. O sea, están, están ahí arriba porque se la han currado. Sí, han hecho la sí, mejor sí y ya,
2: muchos años... Ducati llega muchos años persiguiendo, 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 persiguiendo. persiguiendo
0: y han,
1: han hecho rodado. muy buenos, al, al final han hecho muy buenos fichajes. O sea, eso también hay que valorarse. Han apostado por chavales muy jóvenes que están dando muy buenos resultados, porque es que al final, o sea, no se nos tiene que olvidar que Peco entró al Pramac directamente desde Moto 2, siendo campeón del mundo de Moto 2. Uh -huh. eh, Luca no lo ganó, pero, pero bueno, Sebastianini sí, que fue al, al Gresini. O sea, están haciendo muy buenos fichajes, están moviéndose muy bien.
0: Pues, pues sí. Bueno, entonces, eh, próxima carrera. Gran premio de las Américas allí en Texas, que es eh, este fin de... No, el siguiente. No, el que viene, eh, el, 14, el que viene. ¿Sí? Es que ¿en qué cae? Eh, ya no sé ni, ni en qué me encuentro. 14 al 16. Bueno, del 13 sabido. ahora, porque como el jueves ya hacen también, pues exacto, del 13 uh -huh. al 16 de abril, en hora local española, eh, la movida empieza el jueves 13... MotoGP, a las el Gear Up este raro, chungo, pero bueno, ruedas de prensa y mierdas varias el jueves, pero la acción el viernes en hora local de aquí nuestra, de España, y insisto, Moto3, a las, las cuatro, prácticas a las 4 de la tarde, ¿vale? Ojito. O sea, el Sarau empieza a las 4 de la tarde del viernes 14 de abril y terminará a las 11 de la noche. El sábado... ahora
2: porque, mira, MotoGP, la carrera de MotoGP del sábado... a. De, el sprint, ¿a qué hora lo tienes?
0: A las 10 de la noche, el sábado Justito, 15. O sea,
2: para quedar, cenar con los colegas y ver las motos.
0: Sí. una buena hora. Vete a Mallorca, Kini. venid los dos aquí y lo vemos en mi casa. Y yo, yo, yo pongo las birras y... Que, a, mí
2: ya, a mí no me toquen las palmas, que sabes que... No, que los pilotos de
0: fácil sí podemos beber antes de un gran premio.
2: <risa> y, y el, y y el en, domingo a las 9 de la noche. Y el la domingo
0: carrera la carrera de MotoGP la tenemos a las 9 de la noche, efectivamente, Kini. Sí. Y bueno, pero el, el, la acción empieza a las 5 menos cuarto, el warm-up de sí, claro. MotoGP. Y vamos a ver cómo le va, porque el sheriff este, Márquez, que yo no sé si ha ganado todas las veces que ha participado, me parece que hubo una que no, ¿eh? que se cayó. No, se, ca
1: se cayó. sí Se cayó y la, y la ganó Rins. Sí, exacto. Que parecía que exacto. iba a ganar Valentino y la ganó Rins.
0: Exacto. Y, pero vamos, el tío ya no sé cuántas ha ganado Siete, ocho carreras ahí bueno.
1: Ha nah, ganado de ahí desde que Desde que, que el empezó. Sí, porque me parece que entró en, en 2013 que, que es cuando él entró en MotoGP Y ha ganado todas menos Menos el la suena, que se cayó y sí. menos la que se canceló por el COVID Exacto, Así perfecto. que Bueno, y la del año pasado, que tampoco la ganó cállate bueno, sí, El verdad, año pasado verdad, no verdad, la ganó verdad, No me acordaba el año se pasado. La, que se... la de Red Bull
2: y dijo, venga
1: Adelante. Sí, el año pasado tuvo el problema ese en la salida, que se quedó ahí medio sí. colgado sí. Y, y se quedó último y luego fue remontando. Pero bueno, a ver qué tal, porque al final, que comentamos la semana pasada lo de la sanción, eh, que, que no se la pasaba ni demás, pero rectificó la fin y le van a poner a la doble en los laps para Austin. Y ahora están sancionando. ¿A quién fue? ¿A quien sancionaron? A un piloto que se lesionó también le sancionaron con que la próxima carrera en la que participase. Lo, lo anotaron así lo pusieron muy clarito para que pues, se conoce que con esto de Marquez van a cambiar esa regla y lo van a hacer en la carrera en la que participe el piloto sancionado, no en la siguiente como tal.
0: Yo creo que es ¿En lo qué? justo ¿En yo, qué calo? Calo? yo también, yo también, yo Hay también.
2: se han metido por no escribir bien las cosas
1: pues, como siempre, si aquí, aquí van haciendo las cosas según la marcha, igual que muchas de, la, de las normas y demás. Si es que acordaos el, el año, eh, ¿cuál fue? ¿El 2020 precisamente? Creo que fue, o el 21, el 21, creo. Eh, que estaba Jorge Martín en Moto2 y pisó en Austria el verde y lo pisó también el de atrás y no sabía muy bien cómo tenían que ir las posiciones y al final decidieron retroceder a los dos dos posiciones. En fin, un Cristo por no tener bien pensadas las normas y bien escritas.
0: Pues sí. Oye, tenemos que hablar la semana que viene de MotoE, que, que yo no sé cuándo, cuándo empieza el Mundial de MotoE.
1: En Jerez, ¿no? En Jerez, me parece. No lo
0: sé. Espérate un segundo que tengo Si no salen ardiendo... <risa> <risa> Joder, qué malo eres, Kini pues, oye, No, escucha, a, a mí no, me... no, escúchame, escucha Que
2: yo soy el gran defensor de moto a, Porque a mí sí. me gustan las motos, vayan como vayan
0: Sí, aunque vayan es a pedales, vayan. ¿no?
2: Bueno, escúchame, es una competición también ¿eh?
1: es, es curioso de ver, ¿eh? Es curioso de ver en directo o Mola, mola, a mí a mí me gustó la experiencia
2: Subirse encima de esa moto Hay que tener narices a frenarla, ¿eh? Pff. Escúchame. Ya, eso, eso tiene que ser criminal.
1: ¿Cuánto era esta moto? ¿270 kilos de peso? ¿240? Trenar
2: esa moto es como el que va Harley-Davidson, acordaros. Son el motos que lleva, pesadísimas. Claro. Y métela en curva, ¿sabes? que sí, es, muy sí, fácil, es que, que cuando tú,
1: 225 kilos. 225 cuando tú tienes kilos. una
2: caja de cambios. Cuando tú tienes una caja de cambios en el que tú sincronizas un cambio y dices, quiero una tercera más corta, una tercera más larga, para que cuando tú llegas a una curva X, como por ejemplo puede ser la de Cheste, la última curva de Cheste, que es jodidísima, y tú pegas una reducción y, te, y con tu freno motor, dejas la moto parada y a lo siguiente que haces es abregas. Ahora, métete en esa curva con una moto eléctrica que no tiene freno motor, ¿Vale? Y que solo tiene frenos Y que tiene frenos, pero que pesa 200 y pico kilos 200, Ahora, ¿sí?
0: Mira, para que veáis la diferencia La 295. moto La moto E pesa 225 kilos ¿Vale? Y la moto GP pesa 157
1: Sí, pero, pero lo que dice Kini que Es que es súper importante, es que la moto GP Como cualquier moto con, con un motor Normal, tiene freno, tiene freno motor bien. Y claro. eso ayuda muchísimo la frenada y tiene un frenomotor
2: modificable, porque tú en las en la nuestras de calle no puedes modificar el frenomotor. Sin embargo, tú en la moto GP dices, no, quiero una tercera más corta, una tercera más larga para el momento que yo entro en esa curva, que ya la tengo medida pues lo reduzco y entro bien. Ahora, bueno, la, la
1: nuestra de calle, mira, suficiente métete, he tenido que aprender a utilizarlo, como para que me digan que una, modifica.
2: Métete con una moto, moto e, en esa curva, con doscientos y pico kilos, y ahora te metes paralelo a un piloto, que dices, madre mía, como nos caigamos, son 600 kilos dando vueltas ahí, ahí. Una, <risa> dos, tres, sí, ya. Sí. Entonces sí que es verdad que es divertido, a mí me mola, porque a mí me mola, y porque es muy competitivo, y porque ves ahí el piloto. ¿eh? Ahí sí, un piloto. sí,
0: porque van todos con la misma moto. O lo sea, que pasa eh, es que es eh, que verdad que lo ves,
2: es otra cosa que no lo han hecho atractivo. Porque si lo hubieran hecho atractivo con pilotos a lo mejor, no de segunda, pero sí con dos pilotos que no están compitiendo, pues bueno, lo
0: darían otra cosa, pero bueno. ¿Sabes que podían haber hecho? Una Kings League, pero... O sea, sí, reíros, pero pilotos... Que ya lo han dejado, pero que eran buenos pilotos, meterlos con las eléctricas, porque eso porque ya, pues, son pilotos muy buenos, pero el que tuvo, retuvo y a lo mejor, pues, oye pero habría
1: habría que ver si esos pilotos querrían meterse en un fregado de esos, eh ah, bueno esa, esa, <risa> habría <risa> que verlo que es que, claro, es que estamos hablando de que son motos muy diferentes, claro es
2: que, pero es bueno. que es verdad que no lo no han hecho atractivo para no, eso no, lo,
1: lo que no lo que no han hecho es un marketing en condiciones, porque hay gente que no sabe ni que está ese qué campeonato,
2: las motos eléctricas
0: buah, hombre, motos ahora eléctrica. este año como son Ducati las, las motos eléctricas también pues a lo mejor vemos alguna cosa chula las han mejorado muchísimo ahora se ponen velocidad máxima 275 que es mucho más de lo que corrían antes tienen 150 caballos que también es mucho más y bueno, ojo la aceleración eh, de 0 a 102,6 segundos eh. no es que lo sepas que lo estoy leyendo <risa> ¿vale? Entonces, o sea, bueno, por eso te digo,
2: tú o sea, imagínate Tú imagínate esa aceleración en el circuito de Cheste, ¿vale? Que luego tienes la primera curva Jorge Martín Azapar, que entras ahí con 10 motos en la misma aceleración que tú. Ahora vas y la frenas la moto. Ahora dices, venga, va. ahora vas y la frenas. Y tú dices, ay, 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 ¿cómo freno yo esto? Hazme caso. Las motos eh, pueden ser muy
0: interesantes si las hubieran vendido bien. Sí, pero es, es muy difícil, está pasando lo mismo con la Fórmula E, no acaba de despegar, tío, no acaba de despegar. Ah, hay, mucho,
1: hay mucho hate con, con el tema eléctrico, ¿eh? sí, de todas maneras, eso también eso también influye mucho y al final todo es cuestión de, de verlo. A ver, a mí me pones el sonido de una de un eléctrico y de un, y de un motor, prefiero un motor. Pero, oye, el eléctrico tiene su gracia. Yo la primera vez que la vi allí en Chester parecían naves de Star Wars pasando, me hizo gracia. Y me, y me gustó la carrera, porque además escuchabas las deslizaderas y todo cuando, cuando pasaban. No sé, es, es curioso. Bueno, y lo pues, que dice Kini, son entretenidas las carreras, son, son entretenidas sí, lo que se sí, trata. Sí,
0: porque son muy… Y muy encima guayos, puedo todo. hablar con
2: el compañero, porque cuando estoy viendo sí, las no, carreras… Claro, no hacen tanto ruido. Con el ruido que hacen, no puedo hablar con el que tengo al lado, ¿sabes? Es, es verdad, es verdad. Me parece que estamos callados, comiendo pipas, viendo moto mira, mira, no sé qué. Mira, y dice, ¿cómo, cómo, cómo, qué? Sin no embargo, con las motos, ¿eh? como no hacen ruido, las sí, puedo sí, diciendo sí.
0: Pues cuando, sí. cuando sea la primera carrera las comentaremos también aquí en Tres Pilotos de Sofá. Muchísimas gracias, Borja. Muchísimas gracias, Kini. Eh, hoy ha estado bien el programa. Eh. Me ha gustado ese momento ahí de tensión, de, de discusión. Yo creo que esto... Ya me inventaré alguna otra historia para que discutamos en el próximo programa. No os preocupéis.
1: <risa> bueno, el próximo, como, como es después de Austin, a ver qué nos deja sí. y, y a ver qué tal... Eh, lo adelanto ya. A ver si hablamos de esto la siguiente. Ojalá me equivoque, pero a ver qué tal el estado de ese puto circuito que el asfalto siempre da puta vergüenza con baches, con arena, con de todo. Así pues que veremos te, a ver si nos no nos toca hablar.
2: Pues yo creo que... Escucha, venga, tú dejas una, una en el aire, yo dejo otra. Yo creo que si HRC no lleva nada nuevo al circuito de Austin... Market no va al circuito de Austin
0: tampoco. Oh, uy, eso es muy arriesgado
2: lo que estás diciendo, ¿eh, Kini.
0: Eso es uh, muy heavy, sí,
1: sí, sí, muy heavy. Sí, sí,
2: Bueno, bueno, no pasa nada. Si, Escucha, sí, si, para tomar un café siempre hay tiempo, no pasa nada, ¿sabes? Sí, sí, si, no. Escuchas, como, yo solo te digo que Market ha dado un golpe encima de la mesa y ha dicho que hasta que no salga con la moto no se juega la vida, ni la, ni la suya ni la de sus pilotos con, con,
0: con más gente. Bueno, a ver, predicciones. Venga, vamos a hacer una porra. A ver, eh.
1: Moto Para 3. Austin. Sí. Bueno, Moto, tre, moto GP. MotoGP. Ojo, venga. es que, moto, es que moto, tre, moto 3 es imposible. Es imposible. <risa> moto, sí, por eso moto he dicho. Tre, mira, en, en Moto 3 te voy a decir Onju. En Moto 3 digo que gana Onju.
0: Por eso he dicho MotoGP, porque es que sí, hacer sí. precios este ahí en Moto 3. De momento es muy complicado. Pero bueno, podemos ahí decir. Yo, mira,
1: solo ganadores.
0: Venga, solo ganadores, venga.
1: Pues Moto 3, Onju. ¿Vale? Moto 2 moto Acosta. Moto GP Viñares. Oh.
0: Moto 3, Onju, Moto GP. Digo, Moto 2, Acosta. Ah, me gusta, me gusta tu, tu porra. Kini. Venga. Pues mira,
2: yo de Moto 3 estoy un poquitín perdido, ¿vale? Pero sí que es verdad que en Moto 2 ha puesto por, por Acosta o por Arbolino, ¿vale? Acosta o Arbolino. Y, y en Moto GP. Apuesto por alguna Aprilia. Mira, Aleix o Viñales. Pero ya te digo que no estoy con todas conmigo de que más Market estén en, en el circuito de las Américas.
1: Hostia, pues mira, yo te voy a cambiar la de Moto2. Ya que dice Kini la de la de Acosta, voy a decir Canet en Moto2. Ven. Que se le da muy bien ese circuito, le gusta mucho y lleva ya vaya rozando el palo unas cuantas carreras. Voy a decir Canet. Onju, Canet, Viñales.
0: Vale. Yo para Moto 3 digo Suzuki. Para Moto 2. Para Moto 2. Yo diría Canet también. ¿eh? ¿Podemos repetir? Yo creo que sí. Podemos sí, repetir. sí, cada uno la porra, sí, sí. claro. Que que, también... Si sí, yo he dicho
1: lo de, o sea, he dicho lo de Canet porque se me ha venido a la mente que se le da muy bien ese circuito. Sí. Y he dicho, coño, a lo mejor es su primera victoria. Pues
0: yo voy a decir Canet y para Moto GP. Me haría mucha ilusión que ganara Zarco. <risa> Pero no creo que gane Zarco. Y voy a decir Bececki otra vez. Le veo ganando. ¿Bececki?
1: Sí. ¿Sabes quién así raro podrías decir también? Que se le, también se le suele dar bien ese circuito. ¿Qué? Miller. Miller. Miller es ahí un. Podría ser una buena apuesta. Sí
0: voy a dejar Bechequi me impresionó mucho lo que hizo este fin de semana y, y en seco él va muy bien últimamente y, y bueno, le vi ahí con narices para imponerse a las Ducati oficiales, así que pues ahí queda la porra, he dicho Suzuki, he dicho Canet y he dicho ¿quién he dicho? Becheque,
1: Becheque. Becheque.
0: sí bueno, pues ahí, ahí nos queda esto para vamos a ver cómo va y hasta aquí el Tres Pilotos de Sofá. Muchas gracias a todos los que estáis escuchando el podcast, a los que han venido hoy aquí, que bueno, ha sido muy íntimo hoy la grabación del programa porque estamos ya de prevacaciones, sinceramente. Así que uh -huh. nos vemos dentro de dos semanas. Si entre medias no se nos ocurre alguna locura para juntarnos y grabar, nos vemos después del Gran Premio de las Américas. Muchas gracias, Borja Sánchez, querido.
1: Muchas gracias a vosotros y como siempre, pues nada, pues muy entretenido y muy divertido.
0: Muchas gracias, Kini, Ciberkini.
2: Muchísimas gracias a vosotros. Ha sido todo un placer. Manda un hueco, he podido estar y nada. A ver si eh, las Américas están tan emocionante como yo espero que estén.
0: Y muchas gracias a ti que nos estás escuchando. Recuerda que esto es Tres pilotos de Sofá, el nuevo podcast de MotoGP grabado en directo a través de Twitter Spaces en Kunda Podcast.